0: 生灵生意及一切生活背后的秘密，处处见生机。梁东柱，生命力的见证。我非常幸运，在生命中碰到几位恩师，都对我影响很大，其中。有的老师已经走了，以后的人都没机会见到他们了。就是同时代的人，大部分也没见过他们。在这里，我想借由我的讲述，让大家认识他们。曾经有这样一些人，在这片土地上生活过，还离我们这么近。其中，本焕长老。张志顺道长和邓铁涛邓老都是特别典型的。首先，我想讲讲本焕长老。若干年之前，有一个很有意思的机缘，我到深圳弘法寺，当时有机会和本焕长老印顺师，也即是现在弘法寺的方丈，一起吃斋饭。都是很平常的，吃吃芽菜，吃吃豆角，关键是很好吃。他并没有把荤菜做成各种素鸭、素鹅、素的水煮鱼什么的，就是特别简单的炒青菜，但是很好吃。吃完饭以后，我和印顺师在院子里散步，看星星。突然，一个侍者说：“本幻长老让您过去。”我很高兴，然后进去见到老和尚坐在禅堂里面，我就跪下了。你面对一个一百多岁的老先生，这么慈悲的看着你，你很难不跪在那儿。我觉得自己像一个孙子辈的小朋友见到长辈一样，就跪在那儿。他就伸出手来，我以为他要对我进行灌顶，当时我激动万分，赶紧把头伸了过去，觉得自己快要打通了。他摸着我的头发说：“发财，发财，发大财！”我当时就觉得，为什么是这一句话，为什么不是各种妈咪哄呢？后来出来，我就一直想，当时正好一抬头看到普贤菩萨十六愿望，其中一个愿望叫做随喜功德，我就突然明白了，什么叫德，就是让别人得到他想要得到的东西，就叫德。发财并不是一件罪恶的事，你用罪恶的方式发财才是罪恶的。你为什么不能接受并且承认，大声响亮地说：“我很想发财呢？”人家老和尚一眼就看穿了你的想法，于是他就祝你发财、发财、发大财。难道这不正是你想要的吗？真正的慈悲是不抗拒你内在的现在这个阶段的诉求。哪怕这个诉求，你未来会觉得很幼稚、很愚蠢。一个有慈悲心的人，他不会因为你现在还很低级，就在你面前显得很高级。他只会用最恰当、最合适的方法帮助你。或许，他帮助我们，或者是祝福我们发大财之后，又会有另外一个生命的角色会告诉你说。把你发来的大财都拿去做更大的善事，那不是很好吗？后来本焕长老过世的时候，深圳几万人去送他，为他磕头，你就知道他都做了什么。一个人所谓的成功，就是在你的葬礼上有多少人不请自来，这些远道而来的陌生人。是被一种什么样的力量感召而来的呢？印顺大和尚跟我说，当年本焕长老在广州光孝寺的时候，有一天见到了一位从中南山来的僧人。这个僧人捧着一本用鲜血抄的经，说：“我为诵经书而来的。”老和尚问：“你怎么会有这本经书的？”原来，这本经书是当年老和尚在抗战时期，为了给苍生祈福，赐蛇血止血而抄的经。我接触的另外一位老人就是张志顺道长。张道长在终南山修行八十年。他曾经悄悄的告诉我，我也不知道是真的假的，反正他是这么说。他说他在二三十岁的时候，山里面就有两个老和尚，跟他讲未来大致这个国家会发生什么情况，所以他早早就在山里面修行，八九十岁才出山。有一次，我陪老道长去见一个北京很著名的修行人。当时北京的冬天很冷，停车场离他们家还挺远。下了车，老道长就走，大家陪着他一起走。当时那个修行人九十多岁，躺在床上，快不行了，已经有一点神志不清了，但也算是不错。老道长回来之后，就跟我们说：“我就说他可能方法不对，才九十几岁就躺在床上了。”这就是细节，在现场跟我讲的，我觉得太牛了。老道长经常说：“你们这些人太可怜了，白天要做事，晚上要做梦，然后偶尔他高兴的时候会喊我去说话。”我记不清是二零一二年还是二零一三年春节左右，他突然给我打电话，让我去他的道观找他。我早早就到了，到了之后他就安排我睡下。第二天早上起来，说吃饭吃饭，我就跟他吃，也没说话。他说睡觉睡觉，我就睡一个午觉。到下午四五点钟的时候。我悄悄地跑过去，到师傅的门口看，发现他坐在阳光下打坐。那个禅定功夫啊，他就是没有摆特别的 pose， 什么双盘啊，什么都没有，就是简单随意地坐在那里。但是腰杆挺得笔直，一动不动。我观察到一个细节：足足半个小时，他纹丝不动，就定在那个地方。一点都没有动。尤麻彩当年还拍过一个照片，晚上拍的，长时间曝光。晚上开始一直到第二天早上凌晨，他的脸是非常清楚的，只有一动不动才能保持长期曝光，很清楚。而天上的星星已经走了一大段路了，你就会觉得那一刻时间。就像停止一样，我看着他，泪如雨下。其实他一直就知道我在的。过了一会儿，拉我到旁边，我记得他当时坐在一个木条凳子上，就拉着跟我讲气体源流，气从哪里进，哪里出，他认为的元神是在什么地方。呼吸和观想的方法是什么？对于我这个人具体而言，在什么时间点做这个功课是最合适的？关于后面这个，他对每个学生讲的都不一样。当时我大概每听三句话就给他磕个头。他说：“起来，起来！”就把我拉起来，又跟我说，又说几句，我又磕头。那一次大概磕了七八十个头，张道长每次看见我就说：“你挣钱永远挣不过李嘉诚的，别挣钱了，赶紧吧。”我说：“赶紧什么？”他说：“你知道的。”